0: Buenas tardes, lunes 23 de octubre. Bienvenidos todos a Nada Personal. Matías del Río, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo están todos ustedes? Desde
1: ¿Todo la bien. ¿Dónde estás en este momento? Cuéntanos. Ay, ah, en el aeropuerto para ir a Chile. O oh, lo que yo esperaba que fuera un viaje a Chile porque... ¿Por qué porque un paro de los sindicatos de los <ríe> operadores de las mangas? De la Tenía Nigeria, que ser. Ah. Eh, Paralizó, sin sí, previo aviso alguno. Paralizó yeah. las operaciones, así que está parado, parado en Buenos Aires. Pero y hasta nuevo aviso. Es mejor que estar parado en otras partes.
0: Bueno, claro. No sabría no decirte,
1: sé. una vez que terminemos de conversar, voy a acercarme a algún, algún mesón para que me respondan. Al counter. Al counter Pero, de la si línea si, no sé, si me enojo, pago doble.
0: Ya, Matías, no. cuéntanos, ¿cómo está la cosa en la Argentina? Vamos a lo vale. nuestro el día Mira, después es de...
1: Día, es un día de, 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 mucho, de, de, de mucha reflexión y claro, esto es, depende de donde uno se mueva, la verdad, donde uno vaya. Si tú, uno está en el centro de la ciudad y hoy día particularmente me tocó ir a despachar, en moverme mucho por la ciudad en varios taxis, uh -huh. eh, uno no sabe si te dicen una cosa, pero lo que te dicen la mayoría es que no pueden entender este país. No pueden entender un país que elija como primera mayoría, todavía no presidente a quien maneja la economía en una de las crisis más profundas de su historia. La verdad que suena rarísimo, claro. suena rarísimo. Solamente lo puede entender alguien que conoce muy profundamente este país, que no es el caso de ninguno de nosotros. Pero los hechos indican que es al menos curioso, ¿no? Es como que yo elija de chofer para ir a alguna parte a alguien que yo sé que lo he visto chocar 100 veces. Claro, bastante. Entonces, veces, sí. ¿por qué lo elijo? No es que, no sé qué me toca, ¿por qué lo elijo? Es una rareza, una rareza. Y esas rarezas es hay que explicarlas. ¿Y cómo se explica? Y la explicación, yo, la explicación, a ver, que, que yo me doy hablando con periodistas, con gente de las calles, con la pega que uno hace, uh -huh. es que la alternativa era, la alternativa era el temor a mi ley. El temor a mi claro. ley, a que, a que mi ley en su campaña, Hizo, mucha, hizo mucho, mucha mención a los planes sociales, hizo mucha mención a los subsidios, hizo mucha mención al Estado, a terminar con, los, con, la, con las ayudas del Estado. Y bueno, y esto, como decíamos en la mañana, esto es como la, es como la poesía de Rubén Darío, ¿no? Mm. Respecto del amor, si sí, lo hacía Rubén Darío, no de la política. Y decía, es como tu amor es como un hierro, algo así, mm. eh, si, me lo, si me lo quitas, me matas, si me lo dejas, me muero. Hay personas que puede que no les guste lo que está pasando, pero si le quitan el subsidio, le quitan el plan, no tienen con qué comer hoy día. Es así. Claro. Entonces, claro, ellos preferirían una economía abierta, competitiva, donde tú puedas trabajar, tengas posibilidades, pero ellos saben que tarda ¿Saben? un, un claro. año, dos años, cuatro años. Oye, Matías, y en los, últimos, Entonces, en los últimos
0: meses, en los últimos meses, no sé, el señor Massa. Abrió más la billetera, dio más planes, eh, utilizó Pero su cargo infinito. de alguna manera también para, no, para, para, para no. asegurarse el puesto, ¿no? Asegurarse por lo menos la segunda vuelta. Te quedas
1: corta. Ya. Te quedas corta. Así. Abrió mucho la billetera, mucho, 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 y con mucha propaganda. Mira, en el, en el, en el metro, el otro día uh -huh. en el subte, en, en los cartelitos oficiales, no, no es que te lo dijeran en un cartel pegado, yeah. oficial, te decía, precio del valor te invento, 100 pesos. Con mi ley, 1.100 pesos Ah, ya, o sea, eso es un, el, un es intervencionismo
0: brutal, descarado
1: sí. sí, claro, claro, claro Bueno, pero además, muchos recursos del Estado He escuchado varias cifras Varias de ellas con porcentajes del PIB Gastado el último mes eh, Y gastado y con, y con devoluciones de IVA para el alimento especial eh, Todo, una campaña muy, muy muy abierta en favor de... Bueno, es que es, que claro. es conocer un poco de la cultura de, 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 este, de nuestro gobierno, ah, claro. de, de, del peronismo, y, y cuando están en el gobierno, y además a cargo de la billetera fiscal, o sea, era evidente que iba a pasar algo... O sea, este pensar tipo. en
0: estas próximas tres semanas no. va a ser
1: un, un, una catarata de billetes. Suponemos suponemos que, claro, a costa de eh, a costa de, bueno, de, de, de seguir endeudando a futuro, porque hoy no hay, claro. pero pero claro, la gente también a ver, la gente también piensa, bueno, ¿qué, pasar, ¿qué pasaría con mi ley? Se sienten muchos de ellos salvo los que están felices con uno o con otro, mm. pero en el me ha tocado hablar a mí con muchos, porque me he preocupado de hacerlo están un poquito entregados y esa es la esa es la, la sensación que uno siente de entrega ¿sí? de entrega mira eh, uno como, para estamos con cosas uno como extranjero se mueve en lugares bastante por así decirlo promedio central cierto vamos a suponer en el entorno de la Plaza de Mayo o en el entorno de la qué sé yo de Plaza San Martín o de Santa Fe no lo mismo lo que más o menos todos conocemos salvo que uno específicamente vaya a un barrio Claro, algún palaburrido y en ese promedio, en ese promedio uno saca esta conclusión de que las personas sienten que no tienen mucha vuelta. y por un camino por las calles más chicas, por aquí, por allá, y camina, 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 ve un porcentaje importante de locales cerrados, locales en desuso, locales con casteles en venta, se ve una economía muy muerta y en algunos casos una economía sin precio hay ¿Eh? ¿Eh? precio porque ¿sí? no hay cómo reponer. se o sea, me contaba primera persona la otra que entrevisté que hay muchísimos productos que no te los venden porque no hay precio. No hay precio de reposición. Pero no saben cuánto
0: cuestan. Punto. ¿Eh? Oye, Matías, ya, y eso, bueno, eso no claro, sabe, no, es claro esa, esa es la locura. Y claro, y esa es la locura. Uno dice, cómo, ¿cómo le votan a este tipo que nos tiene así, claro. pero que si no lo tenemos no vamos a tener la ayuda social? Pero cuánto pesa también el estilo Milei, que, 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 obviamente tiene esta, esta locura, esta forma de ser, como Eso. bien disruptiva, que también me imagino que debe ser un elemento que los argentinos, por mucho que les gusten los personajes y las cosas mesiánicas, igual es atemorizante es como tirarse un poco también al miedo. vacío.
1: Bueno, en lo que más te diciendo aquí, que la el, votar en contra de masa era la bronca. Y hoy, a la bronca le ganó el miedo. ¿El miedo a qué? a perder los subsidios y la ayuda social, porque hay una pobreza tremenda. Entonces, claro, alguien puede estar enojado, pero tiene más miedo que enojo. Entonces, opta por por eso es que logra esa votación del 36%, que es muy mala respecto de la votación tradicional y la última votación de los periodistas. Los periodistas les fue mal, lo que pasa es que les fue mucho mejor que en las PASO. claro Pero pero les fue en su historia, respecto a su historia, no tuvieron un buen resultado. ¿Mm? Oye, María, eso, eso es lo que pasa ¿Y ese... lo que pasa es que la derecha, la oposición se dividió al dividirse, Massa se nota muy arriba claro,
0: pero este, este 5% extra que salió a votar en, en, en las elecciones respecto a las PASO, es gente que básicamente fue a votarle a Massa así se lo explican en Argentina Probablemente.
1: ¿no? Sí, no no, no no, no, sé ese dato exacto por qué no no, no me lo ha contestado nadie que entiende que le, yo le crea su análisis o que me haga sentido su análisis, para serte bien franco, mm. pero pero claro, hay una preocupación extra, porque pero a mí me sorprende mucho el espíritu de ronca que tiene Salvo en el, los deportes, que son fantásticos y que ganan todos sí. el espíritu de, de, de qué van a hacer con su país. Entreguitas, es que de alguna siente, manera, o ¿no? A los que les gusta A ah, o, sí. o les guste B, sienten que están en un problema que logro, no logran resolver. Y eso es muy, es muy descorazonador. Oye, ¿Mm? y la gente muy que votó Bullrich, bueno, ¿qué
0: pasa ¿Qué es? pasa con esa gente?
1: Bueno, esa es la pregunta, porque Bullrich es un votante no, no derecha monolítico. En Bullrich, justo por el cambio, hay un zoológico político muy importante. Están los del PRO, uh -huh. que puede ser una derecha más tradicional, y también están los radicales. Y los radicales, alguien dice que antes de mi ley pueden muchos de ellos ir a votar a Baza. Entonces, eh, el 23% de Patricia Bullrich realmente está en juego. Hoy todos salen a conquistar ese voto eh, Sí, se nos quedó pegado, Matías, justo en, en el... Señor. Desde mucho Ay. invitándolos a ellos justamente la Montonera Asesina. ¿sí? Ay, eh, te, perdimos, te perdimos un segundo
0: en la parte de que, que, que iban ah, a ser los, los radicales sí. ahí.
1: Claro, bueno, los radicales, sí. hay mucha gente que dice que, que cree que bueno, los radicales pueden ser más partidarios de masa que de Milay, muchos de ellos, mm. eh, porque, porque no son de derecha clásica, ni menos ultraliberales. Claro. Entonces eso está por verse, realmente es un 23% que está en juego. Y además, más eh, Miley maltrató mucho sí, claro. a Patricia Bullrich, le dijo Montonera asesina. Uh -huh. eh, entonces, las cosas, cosas pueden retirar esas palabras. Juntos por el cargo, ahora, le decía. Hay, que ahora hay que centrarse. Juntos por el claro, cargo, Juntos por el cargo. Sí. Claro, le dijo, claro. son todos iguales, y va a tener que salir a hablar con la casta y va a tener que decirse, en fin. Queda mucho juego, quería Josefina, Queda sí. muchísimo juego en una Argentina que ya no sabe qué hacer, se da cabezazos porque insisto elegir en los mismos y los mismos que tiene el país sí. una de las crisis más profundas que recuerdan, la verdad que suena por lo pronto absurdo. Tremendo. Absurdo. Yeah.
0: Matías, te vamos a dejar para que vaya a ver lo, el problema de tu vuelo ya, pues. ahora. Muchísimas gracias. te tenemos vamos ¿Cuándo te...?
1: esté muy bien, pues.
0: Te, ¿Te tengo mañana acá o no?
1: Vamos a ver si llego mañana. Ya. No tengo idea, pues, ¿Ah? ojalá. Pues, ojalá. Hay novedades, yo. Matías. Hay gente, hay, hay auditores que estaban claro, ahí. Claro,
2: no sé, Matías, ¿me escucháis? ¿Cómo? Hay auditores que estaban ahí cerca ¿Sí? tuyo, ¿eh? Chilenos que se devuelven a, ahora, están en el mismo vuelo y me dicen que ellos tienen datos de que en 10 15 minutos más les pueden decir si llegan a un acuerdo lo, la gente que está trabajando en las cintas de maleta, <risa> que están en paro y, y ahí más se ya. podrían empezar a, a reagendar los vuelos
1: Les va a llegar un chequecito miren, para que pongan la, la miren, huelga <risa> Buena noticia más dado, Enrique Javier Ya pues querido, que les vaya súper bien Ya, un abrazo, un abrazo. Chao. Chao. ¿Vamos a los titulares? Vamos
2: a los titulares. El presidente de la UDI, Javier Macaya, emplazó al gobierno a tomar una posición, ya sea a favor o en contra del texto emanado del proceso constitucional. En esa línea, el senador Macaya indicó que el gobierno está al div en dos aspectos. El primero, en informar, de que no ha hecho algo similar a lo que hizo en el proceso anterior y tampoco han tomado una definición sobre su postura. El ministro de las Expresas, Álvaro Elizalde, volvió a insistir en que la sequía legislativa que denunciaron los presidentes de ambas cámaras del Congreso no existe y que las cifras son categóricas al respecto. En esa línea, Elizalde indicó que el actual gobierno tiene un récord de leyes aprobadas en comparación con gobiernos anteriores y que en materia de seguridad es la administración que más proyectos de ley ha aprobado desde el retorno a la democracia. Noticias del Mundo, el primer ministro británico, Richie Sunak, afirmó hoy que la investigación que llevó a cabo el Reino Unido apunta a que la explosión que mató a cerca de medio millar de personas en el hospital Al-Ali de Gaza fue provocada por un misil disparado desde la franja. El primer británico indicó que los datos que maneja la inteligencia de su país indican que el misil salió desde Gaza y que probablemente estaba dirigido hacia Israel. Junto a esto, Sunak informó de una nueva partida de 20 millones de libras para enviar ayuda humanitaria a la zona. El Team Chile sumó su segunda medalla de oro. Emil Ritter se quedó con el primer puesto de la final masculina de salto en esquí. En la categoría femenina, Agustina Vara se quedó con la plata. Inicialmente se había quedado con el oro, pero tras ver el video arbitraje, revelaron que la lancha que llevaba la estadounidense Regina Jacks superó el límite de velocidad. La norteamericana repitió el salto y le arrebató el oro a la esquiadora nacional.
0: ¿Qué tenés pero, igual, una super actuación.
2: Sí, sequísimo, sequísimo. En el agua, fue imparable
0: en el agua. Oye, ¿has ha visto los panamericanos?
2: He estado viendo el panamericano. Vi a los, a los primos Grima Ah, qué buenos son Sí, <risa> sí. <risa> sí. espectaculares.
0: Yo ayer vi el voleibol femenino. ¿Ya? Me emocioné, fíjate, porque tú sabes que era la primera vez que, que, que las la voleibolistas chilenas competían y, y ganaron, le ganaron a las colombianas, que son bien buenas. Uh -huh. Eh, impecable, estuvo muy emocionante el partido.
2: No, está bueno el voleibol, que hay a esta hora hay voleibol playa, pero vamos sí. a estar en un sí, no, sí, vamos a estar conversando con Carrabil,
0: la Francesca, no. que nos va a dar un, un informe completísimo al respecto. ¿Tú te quedas conmigo, Kike? Pero por supuesto. 7 de la tarde, 13 minutos, esta cintura. Nada personal. Oye, Matías nos contaba de este paro flash en el aeropuerto de Buenos Aires. Yo quiero decirte que las cosas acá en Santiago, aunque por razones distintas, no están mucho mejores.
2: Sí, porque hay paro de controladores aéreos. Sí, este, pero el jueves, el jueves, claro, el jueves. Está, está
0: anunciado para el
2: jueves sí. Ya la semana pasada, el fin de semana largo pasado eh, Habían tenido esta movilización Una movilización parcial que sí, de todas maneras Afectará a todos los aeropuertos del país Existen turnos éticos del colegio Bueno, claro Por sí. supuesto, o porque sea, los aviones la vía, la, eh,
0: Siguen aterrizando, o sea
2: Exacto, y no claro. se van a detener Pero sí, esto genera eh, algunos retrasos en algunos vuelos O la capacidad operativa que tienen los distintos terminales aeroportuarios. Esta manifestación esta movilización en concreto va a ser a las 9 de la mañana del día jueves hasta las 5 de la tarde cuatro horas más que la movilización previa que hicieron el pasado 6 de octubre y que ya había generado eh, retraso en los vuelos entre dos y tres horas. Esta sí. puede ser que se doble, Duplique. pero claro, claro. pero el, la idea es
1: Mantener. Es que claro,
0: es que está bien complicado porque en el fondo lo, los radiooperadores aseguran que han tratado de conversar varias veces con el gobierno, que se han acercado y que en el fondo les han dado bien poco boleto. Uh -huh. y, y en el fondo ellos dicen, oye, nosotros nos ponen en nuestras manos la vía de los pilotos, de las personas que viajan y en este momento no contamos con el instrumental eh, óptimo para eh, realizar nuestra labor. Y claro. dice que en, en la antigüedad, no es la antigüedad, pero o sea, hace no mucho tiempo había una permanente renovación de estos instrumentos, cuestión que no ha pasado en los últimos años. Y lo que a ellos les tiene más preocupado, además, es que, mmm, es, que bueno, es que obviamente hay un efecto acumulativo en este en este tema y que además no, no, no les prestan mucha atención. Le han escrito al gobierno, le han escrito a la dirección de aeronáutica, al ministro de defensa, etcétera. Y, y según ellos están muy muy en silencio y claro, ellos dicen nosotros no podemos hacernos cargo de la vida de las personas eh, si es que, si es que no, no, no nos dan los instrumentos necesarios como, como para hacerlo y además eh, ya que se está justamente negociando la, la ley de presupuesto es eh, un buen momento para asegurar un, más inversión en, en este tema.
2: Claro, eh, es justo y necesario Sabemos que en la aeronáutica eh, Las cosas, la, los componentes Todas las cosas son de vital importancia Porque un error de cualquier componente De esto puede significar eh, La muerte de muchas personas Así que eh, eh. es Por lo que se ve Parece que es una causa bien atendible Y esperemos que durante los próximos días Se pueda solucionar esa situación Que probablemente va a tener ahí Porque además justo antes del fin de semana largo mm. Acuérdate que es viernes feriado. Y el miércoles también. Sí, Entonces pues, hay gente que va a hay gente que va viajar tres días. Hay gente que va a viajar sí. este
0: fin de semana. Entonces están preocupados. ¿Tú? Ah, no, yo no viajo el jueves.
2: Ah, ya. No. Yo tampoco. No, el jueves no. Ya. Muy bien.
0: Ya. Siete de la tarde, dieciséis minutos, estamos en Duna.
2: Nada personal. Son los infiltrados en nada personal
0: ya está con nosotros nuestra infiltrada Paula Catena cómo estás tú
3: bien y ustedes cómo están muy bien has visto los panamericanos oh, muy poco muy poco muy poco no he tenido tanto tiempo para poder disfrutarlos pero no casi nada ya pero si tuvieras que elegir un deporte cuál sería me gusta harto natación bonito sí.
0: ya muy bien Así que eso tiene entretiene, sí. Pero, por pero eso, eso está todo vendido hace como mucho tiempo, así que igual no tenía posibilidad de ir a verlo en vivo. No, pero bueno. Ya, ya está. En fin. Hablamos de, de otro chascarro. Ahora problema. la tercera es la vencida. Veamos, estoy, veamos. Estoy toda
3: chascona, estoy viendo, no, pero. Bueno, eh, igual, importa? Pero, bueno, la tercera es la vencida, al parecer, para Miguel Crispi, el jefe de asesores del segundo piso de La Moneda fue citado, ¿se acuerdan que conversábamos la semana pasada acerca de ver si sí. es que la comisión investigadora iba a citarlo o no por una tercera vez, ya que estaban todos estos cálculos políticos de si es que a ellos les convenía también o no? Esto en breve resumen, porque recordemos que el gobierno había dicho de que había, había eh, desistido de dos oportunidades de ir, bajo el argumento o sea, distintos. el primero de que era un funcionario que no era funcionario, era público, funcionario sino público sino que claro. estaba contratado en horarios y después de que eh, los asesores de la presidencia deberían de tener un resguardo especial claro, estar en una categoría un, distinta un, y un, claro, estatuto un estatuto distinto claro. especial lo que fue refutado eh, sin pelos en la lengua por el Contralor eh, no le halló dio nada de razón no, no no nada y eso obligó al gobierno a rediseñar toda la estrategia la semana pasada eh, Crispi envía un correo electrónico diciendo sí estoy dispuesto a acudir, pero ojo que para hablar acerca de mi rol de cuando fui subsecretario de la Subter, uh -huh. en ese rol. Sin embargo, la comisión investigadora hoy de forma unánime, lo que también es una señal de que ha ido perdiendo respaldos en el oficialismo eh, Crispi, porque también ahí hay parlamentarios eh, de los partidos de gobierno en esa instancia, eh, deciden citarlo por tercera vez, pero ojo, como jefe de asesores y no en esta calidad que habían pedido en el gobierno. Pese a eso, el gobierno. Eh, da la respuesta porque de presidencia confirmó que va a asistir Miguel Crispi después la misma vocera de gobierno Camila Vallejo también confirmó su asistencia, decide que eh, va a concurrir a esta, a esta instancia fiscalizadora que finalmente indaga todos estos cuestionados convenios entre eh, fundaciones y reparticiones del Estado eso es lo que eh, se está Investigando ahí la arista más política, porque recordemos que está esta eh, vía judicial paralela, que es la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Y. En este contexto, eh, bueno, Crispy va a acudir y ahí las preguntas, lo que quieren que responda no es solo eh, todo esto que tuvo que ver cuando fue eh, subsecretario, claro. sino el objetivo y a lo que va a apuntar la derecha es a que diga esta respuesta que ha puesto en aprietos en más de una oportunidad el gobierno, que es cuando se entera el, el gobierno sea, no está, de este claro. caso de eh, democracia viva y ahí eh, la preocupación Más que el del presidente es que, porque claro, claro
0: porque porque ellos se las después es que las se sacaron supone, que se lo supo la, 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 la supo claro que, pero eh. es que
3: se supone que y lo que suponen es que si en caso de que le preguntaran a Crispi bueno y usted supo o no supo él como militante de revolución democrática claro. eh, cercano a los dirigentes de su partido uno de los fundadores de esa colectividad algunos suponen que bueno que claramente le tienen que haber advertido a él en su momento eso es lo que creen en la derecha y que por ende, él debió como es un cargo de confianza del presidente Boric, haberla avisado con antelación, y eso es lo que está buscando, claro, que golpea claro. a ver si salpica al mandatario sobre todo en un escenario en donde se habían enredado previamente, que si se, se enteraron claro. el 16, que es el día de la publicación de este medio de antofagasta el medio regional, el que da a conocer claro. la noticia y eh, después bueno, dicen que no y, y que se, entre, en, se enteraron entre el sumario y la fecha de publicación y ahí bueno nuevamente. Y que después le había llegado una carta te claro. a la subsecretaria informándole Y ahí tuvo que salir el ministro de justicia, Luis Cordero, a una especie este de bombero que ha hecho el... Como un vocero en la, el, el, ministro, en, en el, el, el vocero abogado claro, del gobierno total, sí. eh, que no solo ha tenido que salir por esto, sino por ISAPRES, indultos y no, en... Por un cuanto hay sí. En, sí. Pero en este caso sí, eh, conocen el oficialismo, aquí salió eh, trasquilado, como se dice coloquialmente, el ministro porque este argumento jurídico que se había esgrimido, esta excusa legal para que no asistiera, finalmente termina eh, siendo desacreditada por el contralor y eso los obliga a cambiar la estrategia y claramente quedan en un pie complejo y ahora lo que tienen que hacer y lo que transmitían algunos en el oficialismo ahora durante la tarde es que bueno, Crispe se va a tener que preparar muy bien para ir a esa instancia, él fue diputado, va así ir, que. Pero,
0: pero, pero va a ir en qué términos finalmente? Él va a ir como. Él está
3: invitado como asesor. Ya, y él va, y él va a aceptar. Y él ya dijo o que. A ver, o sea, el gobierno ya más dijo que. Una invitación, que va.
0: claro, una situación que usted tiene que venir a declarar. Sí, y el ya gobierno ya aclaró confirmó, que va, confirmó.
3: confirmó va. así que. ¿Y tenemos fecha para su, eso? El 6, sí, el próximo ya. 6 de noviembre, así que faltan dos lunes dos lunes más. Uh -huh. Ya, tiene un tiempo para prepararse. Tiene un, un tiempo para prepararse, y ahí, bueno, eso es lo que decía el oficialismo, que va a tener que prepararse bien, y como él fue parlamentario sabe a lo que se enfrenta y saben y todo el mundo sabe cómo en, cómo evolucionan esas instancias que de repente son puro criterio, la verdad, y emplazamientos bastante duros. Sí. Así que sabe a lo que va, hay que ver el tenor de que se, cómo se va a desarrollar, desarrollar esa esa sesión y lo otro es si es que alguien del gobierno lo va a acompañar, lo van a blindar, lo van a claro, ropar, o, o a las señales solo. que lo van a mandar solito a sentarse ahí con... Uh -huh. Eh, con, con el resto de los parlamentarios y eh, lo que tiene lo que tienen que resolver también y eso se tiene que resolver mañana hay que ver si en el caso de que no pidan eh, prórroga eh, recordemos que está pendiente que el Ejecutivo le envíe la respuesta a la Contraloría General uh -huh. de la República porque ellos abrieron esto le pidieron cinco días para responder claro. a esto de de por qué, de por habían, decidido qué habían decidido ausentarse uh -huh. entonces el gobierno tiene plazo hasta eh, mañana para entregar ese escrito, de no ser que pida prórroga, pero a lo que lo que decían es poco probable, estaban trabajando para cumplir el plazo
0: Oye, eh, Paula, yo no sé no no, no en estas instancias tú vas, te citan, contestas, ¿puedes de, eh, negarte a contestar ciertas preguntas y decir yo eso no lo voy a responder? Sí, puede, no habría o sea, problema. Pueden
3: absolutamente, o pueden. Él, el, el cómo lo que él diga ahí en, la, en las respuestas que dé, o sea, tienen total libertad para hacerlo. El tema es que no se presente y eso es lo que se abrió la polémica. Y por lo mismo digo que ahí se va a tener que preparar bien, porque pr probablemente si sí puede decir no voy a responder a eso, claro. o desviar la atención, pero le van a estar preguntando. Claro, conociendo a los parlamentarios sub, de la claro, oposición y obviamente también lo van a increpar una porque y, y que otra vez antes, no, y, y, y era se... lo que
0: escondía y a es que qué teme y por qué se moró si termine viniendo igual, por qué se ese moró ese tanto y dio
3: tantas vueltas si no responde, si empieza ¿no, a decir mm. no voy a responder esto o esto ya lo respondió el gobierno o esto ya lo aclaró bueno, va a quedar esta sensación no van a intentar querer instalar de que aquí el gobierno está tratando de ocultar algo ese va a ser el argumento que va a empujar la, la oposición esto en un contexto que el propio presidente Presidente se acuerdan que tuvo que abordar el tema la semana pasada cuando todavía estaba en China y dije y le dijo no bueno el jefe de los asesores va a asistir porque aquí no hay nada que ocultar ese fue el mensaje eh, grueso que, que baja el presidente Boric porque ese es como finalmente el temor que hay en el gobierno de que se instale esta sensación de que hay cierto grado de eh, querer ocultar las cosas, claro. de, o que quizás, de no querer que regalar al menos la
0: información. Recordemos que por ese tiempo, por esos días eh, era el plebiscito pues, de la constitución pasada. Entonces, sí. claro, a lo mejor también hay muchos que, que, hace, o sea, que creen que quizás se dilató un poco eh, dar a conocer la noticia justamente para no, no seguir afectando el proceso mm.
3: eleccionario. Bueno. Hay que ver qué pasa ahora, cuál va a ser el, la bajada que va a tener Miguel Crispi. Eh, lo cierto es que esto es el hecho de que tenga que asistir es una derrota para el gobierno, es un escenario que no querían porque saben que es riesgoso porque hay una investigación en paralelo judicial, se expone eh, un asesor eh, directo de confianza del presidente todo lo que diga después como se dice puede ser usado en su contra finalmente puede eso ser
4: peor, eso, decías, eso son eh,
3: frases que adquieren relevancia en estos momentos cuando sobre todo quieren sacar este tema, este lío de plata, este lío de convenio y fundaciones de la moneda y pareciera ser que no lo deje, no pueden lograr instalar agenda en un escenario que además es bastante complejo porque no tienen nada, no hay ningún proyecto fuerte ahora que estén no. salvo el presupuesto eh, pero que es una materia que tienen que discutir todos los gobiernos durante todos los años que les toca eh, está en tramitación en el Congreso Pero pensiones Está ahí medio que en el refrigerador Aunque el gobierno dice que ya no Pero la verdad es que ahí está, no ha avanzado Entonces está compleja la cosa mal
2: Paula, había una opción De que el gobierno ganara Un pequeño puntito Que no sé si ya se desestimó Que era la opción de que Por parte esta comisión Tuviera carácter de secreta por la cantidad de información que maneja el jefe de asesores y que era también uno de los argumentos que tenía el ministro de justicia Luis Cordero de este decreto administrativo que había quedado en la administración de la presidenta Michelle Bachelet, donde las comisiones investigadoras no citaban a asesores del gobierno por, a asesores presidenciales por la, la información sensible que ellos manejaban y que de repente conversando en alguna instancia se podía... Bueno,
3: podrían pedirlo hay que ver si los parlamentarios van a acceder en su momento el ministro de vivienda, Carlos Montes, lo hizo hubo una parte de la sesión que fue secreta uh -huh. pero ahí se abre otro cuestionamiento ¿para qué tienes una comisión investigadora que busca transparentar ciertas claro. eh, ciertas eh, grises, claro. si es que después vas a hacer que sea secreta, y ahí es donde la, la pelota podría recaer de nuevo en esos parlamentarios que integran esa comisión investigadora, entonces sería podrían cuestionarlos por eso, pero sí es una alternativa que está sobre la mesa y hay que ver si los parlamentarios van a acceder me parecería extraño que sí accedieran a que fuera completa, secreta toda la sesión dado que parte de la lógica de invitarlo, es de, en la lógica estoy pensando en lo que ellos transmiten eh, políticamente como diseño es que esto tenga un cierto costo para el gobierno y por lo claro. tanto si se transmite y se muestra lo que él dice que esté en la palestra que esté teniendo que responder por este asunto, a ellos les suman términos de estrategia política entonces sería raro que si sí accedieran, quizá una parte y otra no,
2: sí. pero bueno, está
3: la alternativa. Y la no mesa. hay
2: un argumento tan fuerte porque en esa instancia el ministro Carlos Montes pidió que fuera secreta una parte de la comisión porque ya el sumario administrativo que estaba haciendo el ministerio ya tenía algunas conclusiones claro, y eran parte de la lista judicial. El y lo que
3: llevaba, claro, lo que llevaba ahí el ministro Montes eran como nombres nuevos de personas que podrían estar vinculadas, pero como no había corro, eh, no había no no estaba comprobado de que efectivamente todo era como pesquisas internas del ministerio, eh, no quisieron exponer los nombres por esto de la presunción de inocencia, claro. etcétera, etcétera. En este caso se supone que él va a responder por asuntos que lo involucran directamente a él. Pero bueno ahí hay que ver cómo se va a comportar eh, la comisión investigadora y, y cuál va a ser ahí la performance eh, de Miguel. No, creo que claro estas, estas
0: comisiones al final también son súper políticas y, y también andan eh, mucho, muchas veces no solamente indagan la verdad son puntos políticos que querámoslo o no eh, buscan estas esta cuñas y probablemente no todo es tan serio, tan profundo y tan tendiente a transparentar como, como nos no, gustaría.
3: No, no, así, mira, en privado todos reconocen que esta, eh, por eso lo decía, esta instancia, algunos mm -hmm. lo califican y después termina siendo, tiene un, un dejo a medio de circo cuando... Mira, yo no conozco se,
0: ninguna investigación investigadora que haya terminado con una verdad irrefutable, no es como, en, en, no sé, pues en Estados Unidos no se acuerda la de Watergate y claro, la, la, la comisión investigadora del Congreso fue, fue impresionante y hicieron todos unos descubrimientos, pero acá, por lo menos, que yo tenga recuerdo,
3: no hay no hay hallazgo muy determinante en estas comisiones Bueno, hay que ver cómo sigue desarrollándose esta en particular que al menos la derecha en esta pasada logró su cometido que es que va a tener ahí el 6 de noviembre de invitado a Miguel Crispi Ya, excelente Muchas gracias Paula Un gusto como siempre Igualmente. Que estén
0: bien Chao. Eh, ah, perdón. 7 de que, la tarde. Dime tú, po. 30
2: minutos. ¿Estás en no, Duna? Nada personal.
0: <risa> que a mí me gusta decirlo, tú sabes. <risa> Oye, Quique se está votando. No, se votó hasta las 2 de la tarde. Uh -huh. eh, las enmiendas que las redacciones que se hicieron en la comisión. Mixta. mixta. Recordemos que durante la semana pasada y hasta el día sábado se estuvo trabajando en 32 puntos claves que fueron los que pasaron justamente a esta comisión mixta. Hoy se comenzó a votar, se terminaría mañana, el miércoles sería un día de descanso para que los consejeros lean, vean, si les gusta, ¿no? Y el jueves se, se procede a que se vote el que vote el pleno. pleno. Claro. Todo indica, dado las mayorías y la composición que tiene el Consejo, que la votación de la de, lo, de, de las enmiendas propuestas por la Comisión Mixta van a pasar rápidamente, así ha sido hasta ahora, y que eh, el día jueves el a favor también se va a imponer. Recordemos que la, ter la derecha tiene los tres quintos, uh -huh. por lo tanto... No habría problema en ese sentido Los problemas han surgido respecto sobre todo A las declaraciones que han hecho muchos los consejeros Y me refiero a los consejeros oficialistas Quienes ya eh, Hay varios que ya se están pronunciando En contra de, de lo que se lleva, aseguran que eh, Hoy día, incluso en la mañana acá en la, en la, en la radio de una, el, el consejero Koehler Del Partido sí. Socialista decía Que como estaba el, el El proyecto, y que bueno, eso es lo que hay Porque ya no hay más instancia Era inaprobable Claro. Eh, Esas fue, esa fueron sus palabras. No queda muy claro porque, porque tampoco han sido muy explícitos respecto a qué es particularmente lo que les molesta. A grandes rasgos eh, esgrimen que eh, se debilita al Estado, uh -huh. que es una constitución escrita por los poderosos y para los poderosos... Eh, y ese tipo de cosas que, que, que el, el, el Estado Social de Derecho no queda bien dibujado, pero, pero tampoco hay mucha precisión respecto a cuáles en particular sí. serían los artículos que consideran que justamente debilitan estas cosas que, que ellos nombran. Eh, en, en concreto, eh, la Comisión Mixta eh, aprobó la... la, la, la la, la objeción de conciencia pero no habla de conciencia de objeción de conciencia institucional eso lo deja a la ley eh, respecto a otros los temas que eran complejos el tema de las contribuciones es aprobado la, la que se, se, ya no hay más contribuciones para la primera vivienda pero se le ponen ciertas restricciones respecto al tipo de ingreso uh -huh. etcétera y también se le ha, se hace más bien eh, eh, Progresiva en el tiempo claro. no, va a ser, no va a ser todo de una vez Va a partir, a partir de 2026 y así progresivo En el tiempo Bueno y otra serie de, de temas son 32 eh, que obviamente como te decía se han ido aprobando rápidamente pero que eh, sobre todo para el oficialismo convergencia social, ya decía que está seguro que el texto iba a ser rechazado en diciembre eh, no ha gustado en el oficialismo
2: Claro, desde el Partido Socialista hoy día también se le preguntó a la, a la presidenta de esa colectividad a la senadora Paulina Vodanovich quien tuvo también una reunión junto a amarillos y Demócratas uh -huh. se juntaron hoy en el Congreso a la salida se le preguntó y dijo que la colectividad en pleno no, no está de acuerdo con este texto que probablemente va a ganar la opción en contra. Todavía sí. Pero el Partido Socialista todavía le dio una vuelta y todavía no sí. estamos tan decididos O sea, todo indica que van, claro.
0: a, van a rechazar o van a votar en contra, como se llama ahora. Pero, pero no ha sido todavía tan explícita la, Exacto. la directiva del Partido Socialista.
2: Es que probablemente estaba faltando hoy una bajada que sea más constitucional y donde en el fondo. Eh, porque nosotros recibimos los insumos de lo que nos cuenta la gente que está dentro de, de, de la convención los que tienen argumentos a favor y que encuentran que el texto está muy bueno y los que tienen, eh, tienen argumentos en contra pero no hemos tenido todavía la instancia de poder hacer una comparación en el articulado y poder analizar específicamente bien qué son las cosas que molestaría a uno u a otro sector sí probablemente una de, de las cosas que ha molestado a los consejeros oficialistas durante todo el proceso es la mayoría que tuvieron eh, siempre que tuvo republicanos y chilevamos en conjunto y también eh, que ellos se sintieron muchas veces ajeno al debate Claro, yo dije que no,
0: que no hubo mucho acuerdo y que no, no, no hubo espacio para llegar a estos grandes acuerdos desde la derecha dicen que la izquierda nunca quiso llegar a estos acuerdos uh -huh. y que para ellos llegar a acuerdos era que se terminara imponiendo la visión justamente del oficialismo respecto a estas materias y no a esta idea de ceder. Bueno, finalmente, eh, claro, cada, cada vertiente, cada lado tiene, tiene sus su propias explicaciones eh, pero,
2: Pero falta vaya la cancha, para la suma,
0: ¿sí? se vota el jueves y ya el jueves me imagino que el gobierno ya aseguró que iba a hacer una campaña informativa, que iba a imprimir, que era la pregunta de muchos que muchos decían, eh, va a imprimir texto para que lo podamos leer y yo creo que es importante que comience una, una etapa ahora de campaña y de difusión sobre todo respecto a qué efectivamente hay y no hay en este... En este texto, así que bueno, eh, para que finalmente cada uno pueda hacerse su propia opinión y, y, y votar el, el 17, porque además el gobierno ha insistido, pero hoy la vocera fue clarísima y dijo que el gobierno no contemplaba un tercer proceso.
2: Claro, en ese mismo punto de prensa donde se le preguntó a la ministra Camila Vallejo, porque hoy día el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya, hizo un emplazamiento claro al gobierno en un punto de prensa desde su partido y decía el gobierno tal deben dos cosas, uno, queremos que tome una posición al respecto, ¿en qué, en qué vereda va a estar? ¿Va a estar en a favor o va a estar en el contra? ¿Por
0: qué tiene que tomar? Bueno, no sé. En el proceso pasado le decían que hizo. no tomara, bueno. pero le decían que no tomara entonces. Pero lo bueno.
2: hizo, entonces no sé si, si esa línea de argumentación irá buscando que pase algo parecido. Y ahí se hacía una comparación y decía, en el proceso pasado, el gobierno sí tuvo un claro rol en la campaña de información. Sí. Se imprimieron muchísimos textos, estaban disponibles eh, y ahora se siente quizás... Algo más lento, a pesar de que, siendo objetivo, en las últimas semanas el gobierno ha informado de las licitaciones y los presupuestos asociados tanto para la impresión de texto como para la campaña informativa. No sabemos en qué fase estarán, eh, pero probablemente... Bueno, pero ¿qué van a imprimir si todavía no está listo el proyecto? Exactamente. Estamos en marcha yeah. hacia eso, eh, pero en ningún minuto el, el gobierno ha dicho que no tiene la intención de imprimirlo. Aparte, tiene el deber legal de hacerlo.
0: Sí, A mí lo que me, me preocupa, eh, y yo creo que es, es interesante también empezar a, a, a tener respuestas en ese sentido, es, ok, es muy legítimo que haya ciertos sectores de la sociedad que no les gusta el proyecto, uh -huh. o que no les guste lo que, la, lo que han leído y lo que han visto hasta el momento, pero cuando un gobierno dice, nosotros no estamos eh, abiertos a un tercer proceso, uh -huh. ¿qué ofrecen los, los partidos o los líderes que están en contra de, de, de esta Constitución. Y es interesante ahí conocer, eh, y sería interesante que los líderes del Partido Socialista, uh -huh. o del Frente Amplio, del Partido Comunista, o, o de aquellos que han manifestado bastantes aprensiones respecto al, al texto, que son súper legítimas y, y yo creo que en algunos casos también muy, muy atendibles, eh, ¿qué proponen? Claro. Porque, porque la sombra de, de, de tener un proceso abierto tanto tiempo no ayuda en nada no ayuda a la estabilidad del país, no ayuda al reencuentro del país, no ayuda a atender puentes entre, entre los distintos sectores y además sigue atentando contra la posición de Chile frente al mundo, o sea, uh -huh. ya nos critica nos critica una, una clasificadora de riesgo porque somos incapaces de llegar a acuerdos, y si no llegamos incluso al primer acuerdo que es la constitución, es un tema que es súper relevante entonces, claro. ¿qué nos proponen eh, a todos para encauzar justamente eh, este tema que además radica también en un, en un Congreso sumamente fragmentado, que es justamente uno de los temas de los cuales se hace cargo
2: la Constitución. Claro, ahí lo que dice el libro es que el Poder Constituyente está en el Congreso ya tienen un bastante más bajo, de tres puntos, sí. para poder hacer reformas a, a la Constitución, eh, pero tampoco hay una postura, claro, como decías tú, programática de los partidos o que sea, ya se empiecen a in, incluir. ¿cuál,
0: ¿Cuál es el, el, el incentivo para que el Congreso vote una, una ley que limite. Uh -huh. eh, la acción o, de los, o sea, que limite por ejemplo la cantidad de, de diputados no, o, que, o que restrinja por ejemplo la, la, el porcentaje de votos que tú necesitas para salir eh, electo o que por ejemplo se en la cantidad de parlamentarios que pueden ser el, electos por cada circunscripción, ¿cuál es el incentivo? No, ninguno. Entonces claro cuando nuestro gran problema es justamente ese hoy en día, entre muchas otras cosas, pero el que nos tiene fregado, el que no nos permite llegar a acuerdo, el que pone obstáculos permanentemente, eh, etcétera, pucha, sería interesante eh, que, claro, ¿cuál es el plan B? Mm.
2: Bueno, vamos a ver que todavía... A pesar de que ya hay muchas declaraciones ya hay muchos líderes de, de distintos tipos que ya empiezan a tomar eh, posturas sobre si van a estar a favor o en contra, lo concreto es que el texto completo aún no lo conocemos. Es verdad. Eh, y vamos a tener que esperar qué pase el jueves, donde probablemente ya sabemos cómo va a terminar, pero de ahí en adelante ver y reconocer el texto para poder empezar a evaluarlo en su mérito. Excelente.
0: Ya, 7 de la tarde, 40 minutos, estás en Duna.
2: Nada personal.
0: ¿Saludamos a nuestros piseadores te parece? Por que? supuesto. Ya, por pues, parte tú, invitado.
2: Voy. <risa> ¿Estás pensando en asegurar tu vehículo? Si contratas el seguro de auto Zurich entre el 10 y el 31 de octubre, estarás participando por un viaje a Miami para dos personas. Conoce y contrata esto en Zurich.cl.
0: Universidades Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por seis años y en Estados Unidos por el máximo periodo, invita a su simulador de becas. Becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.unab.cl
2: ¿Y te gustaría simplificar la gestión de los beneficios en tu empresa? En Betterfly integran todos los beneficios y los dejan a un clic de tus colaboradores.
0: 7 de la tarde, 41 minutos, nos vamos a una pausa, estás en duda.
2: Nada personal. Durante años, las organizaciones se han focalizado en el compromiso y han ignorado la felicidad de sus trabajadores. Es esencial gestionar ambos para potenciar la cultura y los resultados e involucra el compromiso de la alta dirección para generar condiciones que faciliten el cumplimiento sostenido del propósito organizacional y del objetivo de cada trabajador. Conoce cómo puedes contribuir al bienestar de tus colaboradores impactando el compromiso y la felicidad con Betterfly y el Máster en Dirección de Personas y Organizaciones de la Universidad Adolfo.
4: Para las curvas del camino, en Zurich tenemos diferentes seguros de auto que se adaptan a ti y tus necesidades. Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias, y si busco planes a la medida de mi vehículo, sí a todo.
3: En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Además, si contratas desde el 10 al 31 de octubre, participas por un viaje a Miami para dos personas. La compañía que suma el riesgo es Zurich Chile Seguros General S.A. válida solo para las pólizas adheridas a la oferta y contratadas entre los días 10 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023. Participa en el sorteo aquellos quienes cumplan términos y condiciones contenidos en la fase de la oferta. Requisitos de seguridad, limitaciones, exclusiones
4: y detalles de condiciones en base del concurso A mediados de 1985 apareció The Dream of the Blue Turtles, el primer trabajo como solista de Sting. Luego de ocho años junto a The Police, el artista inglés proponía un estilo absolutamente nuevo en su carrera. Dejaba de lado su lado más punk para empezar a coquetear con el jazz. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las ocho y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
2: La Fiesta del Deporte Panamericano está en duna. Esto es Santiago 2023 con Francesca Ravizza. Qué nivel, qué nivel.
0: Pero tú me decís que tiene cortina, qué legal. No, por si es sí, ¿eh? Francesca Ravizza,
4: ¿cómo estás tú? No esperabas menos de mí, me imagino. No, 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 jamás,
0: jamás, jamás, jamás. Pero, pero es como es algo tener la cortina.
4: Eh, algo. Ah, oye, lo hicimos para los de Lima. ¿Cómo no lo íbamos a hacer para los de Santiago 2027?
0: Es verdad, te estamos viendo, Francesca.
4: Estoy en la sala de prensa. Ah, mira,
0: ya cuéntanos, cuéntanos qué se conversa en este momento.
4: Mira, acá, hace un ratito atrás, Hace como una hora, no tanto, tampoco. Bueno, dos el Covid, los 800 metros libres. Uh -huh. Eh, ovacionadísima, a pesar de no haber conseguido medallas, se quedó con el con el cuarto lugar Uy. impresionante la piscina repleta estaba el presidente de la república estaba también el ministro del deporte Jaime Pizarro estaba también la alcaldesa de Ñuñoa, ya que recordemos la piscina y el centro eh, del Estadio Nacional se encuentra en la comuna de claro. Ñuñoa la última serie quedó cuarta estuvo muy cerquita de ganar la medalla eh, Oye,
0: algún... era una, esa era una medalla que se que se, que se se esperaba que se consideraba
4: dentro del medallero chileno ¿no? Pod, podría ser pero pero Peter Covid cuando salió de la, de, la, de la prueba y después fue a la zona mixta con los periodistas y le preguntaron precisamente por eso dijo que ella no trabajaba por medallas sino que trabajaba por marcas por tiempo y no le gustó mucho el tiempo que dijo de hecho ella dijo que, lo, que su tiempo fue más o menos mm. esperaba ella un mejor tiempo, esperaba una medalla eh, ella no esta no es su prueba, la prueba de Crystal Cole son los 1500 metros que van ah, a dar el 1, 6, yeah. a partir de las 4 de la tarde, entonces de hecho ella un poco también agradeció que la prueba de los 800 hubiese sido primero porque se saca los nervios de tener el público eh, en casa de, de ser ovacionada eh, y además ella, los 1500 metros, ella ya está, no está clasificada directo a los Juegos Olímpicos de París 2024, sino que ella tiene una marca olímpica B que significa que ella hizo una marca, la hizo hace unos meses en Estados Unidos, que, 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 que es considerada una marca clasificatoria para los Juegos Olímpicos, pero no es una, una marca que te lleve directamente a los Juegos. Ya. Entonces es que es que ella no logra clasificar directamente en Santiago 2023, no consigue la marca. Ella tiene una alternativa de poder eh, nadar en, en París 2024 por eh, un una una, una eh, un cupo que se llama de universalidad que es que, que no hay ningún chileno nadando en los Juegos Olímpicos, el coach eh, puede solicitar que Crystal Cobra nade porque tiene una marca olímpica, entonces es prácticamente un hecho que uh -huh. va a estar en sus sextos Juegos Olímpicos hoy día estuvo en sus sextos Juegos Panamericanos con 37 años es la nadadora en todas las pruebas que más Juegos Olímpicos tiene en el cuerpo, así que de verdad fue impresionante eh, lo que hizo, fue, fue muy emocionante estar ahí, y las buenas noticias no solamente llegan desde la natación, porque el Team Chile hoy día sumó su segunda medalla de oro panamericana, mm. lo hizo en, en el esquí náutico con Emil Ritter, que en la categoría de salto masculina, se quedó con el oro y en la categoría femenina pasó algo súper ingrato porque también Agustina Varas había conseguido inicialmente el oro y el bar le, le negó ese oro y finalmente terminó con la plata. Porque en el esquina náutico también hay bar porque las lanchas que, que llevan a los, a los adornadores tienen un GPS porque tienen un límite de velocidad y eh, en el tercer salto de la de la estadounidense Regina Jacks que finalmente fue ella la que se quedó con el oro, yeah. se detectó que la lanza iba más a, a mayor velocidad que lo permitido, por lo que los jueces le dijeron que repitiera su salto. Y cuando repitió su salto, hizo mayor puntaje que Agustina Vara y finalmente se quedó con la plata. Hay más medallas también que hemos obtenido hoy día en el en Oye, el... una
0: bien emocionante, la de la de Arancha Villalón. Ah, esa fue ayer. Esa fue en el ayer, equis, sí. en, la, en la bicicleta contra reloj. Es que ese fue muy emocionante por toda la por toda la connotación que, que tiene ella, por lo que le tocó vivir mientras se preparaba. Recordemos que, que, que se murió su hermano eh, durante su preparación. Eh, yo creo que fue bien emotivo ese momento, ¿no encuentras tú? Súper emotivo,
4: además que se enteró por la por la prensa que mm. había ganado el, el bronce porque está estaba en zona mixta conversando con los periodistas y ahí un periodista le dice ok, anda acá de informar que te quedaste con el bronce y ahí se pone a llorar y después le dice a los periodistas por favor, les pido disculpas que quiera estar con mi entrenador después converso con ustedes y ella dice que esta, esta medalla le sabe a oro por eso mismo porque se murió su hermano de hecho hoy día eh, en alguna transmisión con un canal oficial donde la entrevistaron y hizo un llamado a las autoridades a poner eh, fin a la, a la delincuencia en nuestro país que está desatada porque ella dijo que a su hermano lo mataron de eh, en algún minuto dijo que lo mató un sicario, no está muy claro pero pero da lo mismo como, se murió y es una pena en tremenda en con, condiciones por, además claro, claro que que tuvo también hoy día hubo más medallas en el en el remo que también es una un deporte donde Chile esperaba eh, medallas ganó en la categoría M4 mixto se quedaron ahí con la plata también en la categoría W4X que es con remo corto que ahí estaban también las hermanas Abraham eh, en el 8 timonel también Chile obtuvo medalla de bronce actualmente en el medallero Chile va séptimo con eh, 16, con 14 medallas, dos de ellas de oro, seis de ellas de plata y seis de ellas de bronce. Oye, Frank, eso es bueno en nuestro
0: récord así récord histórico? Eh... No, todavía no, todavía no es nuestro récord histórico, pero todavía quedan muchos
4: juegos por delante. Por eso,
0: pero a esta altura del partido estamos haciendo un buen papel.
4: Estamos chilenos. haciendo un buen papel, sí, aparte que también hoy día hubo medalla eh, y, y, y en el en el en el, en el esquí el náutico como te estaba diciendo, mm. Y uno, uno de los esquiadores es Matías González, el, quedó con el bronce en figura y tiene solamente 15 años. Entonces, sí, sí. Lograron, unos, lograron un bronce en los Juegos Panamericanos, eh, súper emocionante y tiene mucho futuro para los Juegos Olímpicos y, ¿por qué no?, eh, en, los, en los próximos Oye, Juegos de Barranquilla para la plata o al oro.
0: Como esa niñita de. de niñita, porque una niñita de 13 años, la, la
4: canadiense que ganó en skateboard. Sí, Impresionante. impresionante. Y también hay una brasileña que es doble medallista, que también en el skateboard. No, la verdad es que los Juegos Panamericanos están con, con deportistas muy jóvenes, con deportistas experimentados. Oye, estos hermanos
0: ciclistas, ¿qué me decís? Los dos de plata del fin de semana. Los, Vidaurre, los Vidaurre. Sí, Cata y...
4: Catalina y Martín Impresionante. Vidaurre. Impresionante. ¿Cómo lloraba Martín que quería el oro? Sí, lo que pasa es que Martín Vidaurre es eh, campeón mundial, 23, de mountain bike. Entonces, él cuando terminó la medalla, cuando terminó la carrera, dijo... Y aparte que estuvo liderando toda claro, la carrera. Claro. Entonces, en las últimas la última pruebas le ganaron y estaba muy emocionado y un poco molesto porque él, él entrenó para el oro. Sí. Distinto a su hermana, que eh, también hace mountain bike, tiene un año menos, Catalina Vidaurre, que viene superando una trombosis pulmonar. Entonces, ya se venía recuperando claro. de eso, entrenando con esta enfermedad. Y de hecho, dijo, yo no tenía estrategia, no sabía qué esperarme y la plata... Eh, para mí es fabulosa porque, claro, claro. estaban en condiciones físicas. y, sí, y pero los y, dos fantásticos. Imagínate dos hermanos, yo lo encuentro el pero
0: precioso. Papá de, sí,
4: y el papá de ellos, Cristóbal Vidaurre, es pionero en sí, esta Sí, pues, bicicleta. exactamente. Él lo está entrenando, eh, lo estuvo entrenando ahí en Farellones. Así que súper emocionante. Súper emocionante también hoy día que Chile se quedó con el bronce en el básquetbol 3x3. Buenísimo. Ahora a las 8 de la noche. Chile, en ese fue femenino, en el masculino van a disputar la final ante una potencia. Estados Unidos también son medallas ¿Cómo históricas. se llamaba la,
0: la chilena Xiomara?
4: Xiomara, Xiomara
0: fantástica
4: o no impresionante, ella fue la que lideró al equipo chileno, ella partió jugando en el básquetbol tradicional y sí. ahora migró al básquet 3x3 junto con su equipo y impresionante lo que está haciendo el básquetbol chileno en, el, en la modalidad 3x3 donde ya tenemos dos medallas más aseguradas donde en eh, juegos anteriores no la habíamos tenido así que también mejora el desempeño nacional. Hoy día también a las 8 de la noche juega la selección de Berizos, 23 masculina ante México a las 8 de la noche eh, estaba En Viña del Mar ahora, es eso. En Viña del Mar en el sí. estadio de Sausalito eh, a esta hora estaba jugando eh, el, la dupla de bola y playa chilena uh -huh. la de María Francisca Rivas va ganando van, van ganando van ganando sí el primer el
0: primer tiempo no sé cómo se llama eso ¿Sed? sí ah no nos cambiamos nos cambiamos ahora estamos, no,
2: es que en el estamos tenis. con el tenis, ¿En el tenis? ahora no me cambiaron me, al, me
0: cambiaron al tenis pero Alex Guarachi va ganando también el ¿En primer el sí sí es que hay, hay tanto deporte que
4: es, es difícil decidir qué ver. Exactamente. Sí. Bueno, además que te los cambien la mitad, pues también. <risa> <Claro>. <risa> y a las 20 horas también juegan los primos primal. Eh, también ante México, ambos tanto las mujeres como los hombres están en el grupo A, invicto Entonces lo importante de los partidos de las dupla chilenas es que clasifica primero en su grupo. Y eso es muy importante porque se toca jugar con el segundo otro grupo que en el papel siempre es un poco más débil el segundo que el primero, pero en en este, en este tipo de competencias todo puede pasar. Oye, otra cosa súper bonita, yo estoy en la sala de prensa acá del del, del Estadio Nacional, eh, hay un homenaje que le hizo la organización de Santiago al a Zapito Livingston y a Julio Martínez, tienen ah, acá sí. su puesto de periodistas con unas máquinas de escribir, unas fotos de ellos, eh, fotos de ellos también cuando trabajaban en en, en sus respectivos canales de televisión y es muy emocionante porque también tiene su credencial de prensa entonces eh... Eh, y dentro de lo que dice acá aquí hubiesen dado ellos, personas que se dedicaron al periodismo deportivo, a poder estar cubriendo unos Panamericanos en Santiago 2023, porque cuando ellos estaban vivos se trataron de hacer Juegos Panamericanos en el 75, si no me equivoco, y el 82, y finalmente no se hicieron, de hecho el Estadio Nacional lleva el nombre de, de Julio Martínez, y de hecho con inteligencia artificial la organización hizo un, un video con Julio Martínez hablando con, con inteligencia artificial y utilizando su voz. Así que aquí en la sala de prensa, esos dos referentes del periodismo deportivo están muy, muy presentes y toda la gente que pasa, chileno o extranjero, le toman fotografía a este rincón que es
2: un homenaje. Fran, para mañana, ¿en qué tenemos que fijarnos? ¿Cuáles son las pruebas destacadas? ¿Qué, qué puede darnos medalla el día de mañana?
4: Mañana hay que estar atentos sí o sí al remo. Uh -huh. A partir de las 4 de la tarde también estar atentos a la natación, estar atentos a, a los clavados. Eh, la verdad es que...
2: El agua, el agua es la clave.
4: El agua y... y ¿Cuándo es el waterpolo, Francesca? El waterpolo parte
0: eh, el próximo lunes. Ah, ya, estamos todos el muy próximo... atentos al waterpolo nosotros. Sí, exactamente.
4: Bueno, para los que quieran ver waterpolo, eh, la selección chilena femenina y masculina están haciendo partidos preparatorios con la selección de Cuba y eh, los pueden ver a través de streaming en el, en el canal de YouTube del Estadio Italiano, que es donde se están haciendo los partidos, <risa> y gratuito, y los pueden ver muy ahí, bien. ya que es que... Eh, 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 es que la directiva no so... de waterpolo del Estadio Italiano es muy buena. Es muy buena. Es muy ¿no? buena, es son muy amplias. comunicaciones.
0: Sí, exactamente.
4: <risa> Oye, no, pero el, el Estadio Español es sede en la pelota vasca y en, eh, en el básquet por 3 por 3. La Escuela Militar también es sede eh, del Pentatlon Moderno. Uh -huh. eh, la Municipalidad de Las Condes está mandando eh, constantemente correos para que la gente los vaya a ver. Y imagínate que para el basketball 3x3 llegó un comunicado para los periodistas acreditados que no fuéramos porque no queda espacio para la prensa imagínate. así que súper súper bien pero mañana principalmente atentos al remo, al remo. ahí es donde Chile puede a daño
0: y es bonito el remo, además me gusta ¿dónde super se compite
4: el remo? ¿en qué en San, Pedro la, en San Pedro de la Paz ya perfecto. Mañana también parte el surf de hecho aquí estaban en, en la sala de prensa también eh, eh, llamando a los periodistas a para que eh, la organización llegue a un de acercamiento sobre todo para la prensa internacional que le cuesta más movilizarse. ¿Y eso es Pichilemu? En Pichilemu en la playa.
2: En la capital en la no,
3: es
4: piscina, ah, playa. Taquillero en el surf encuentro yo. Ah, ah taquillero. No, ¿Ya te inscribiste, Francesca? Yo te digo, Pichilemu en la playa, es donde más va a ser?
2: <risa> Tú ya te ¿Te viste Fran
4: o no? No, yo tengo que estar haciendo mis labores también ayer en la radio. No, no puedo hacerlas todas. Eh, ah, ya. Nada, trato, mu oye, trato. Multitasking, multitasking, multitasking. Sí. Ya. Yeah, no, pero es. atento a, a mi Instagram, y que ahí también estoy tratando de subir más contenido de, de, de lo que está pasando acá. Así que de verdad no se lo pierdan. Y, y les recomiendo, más allá de las transmisiones oficiales de los canales nacionales, eh, descargarse también la aplicación de Pan Sports Channel. Que tiene todas las pantallas y tú puedes hacer clic de manera interactiva y elegir qué, qué deporte ver. De. Ya saben, y arroba
0: pizza con doble Z, para los que quieren corta. estar informados. Y de corta, sí. sí. De y Ravizza. también
4: ¿verdad? atentos a la, al Instagram del film Chile, que está haciendo una labor informativa súper buena. En el que a las aquí hay cambios constantemente sobre los horarios, por eso de repente cuesta tanto eh, anunciar de un día para otro a lo que hay que estar atento porque van cambiando los calendarios. Pero más o menos a las 12 de la noche el team sí le sube un post con lo que se viene para el día siguiente y ahí pueden estar atentos y destacan en los deportes y en las competencias en las que están los deportistas nacionales. Perfecto, muchas gracias Francesca. Chao, Frank. no gracias a ustedes que estén bien. Nos vemos
2: mañana.
0: Nos vemos. Chao, chao. Hoy, nos
2: vamos, nos ya. vamos, terminamos este programa lleno de puntos cardinales, Buenos Aires, ¿Sí? Estado y Nacional. Pero
0: fíjate la cantidad de, o sea, de enviados especiales que tienes nada personal la cantidad de recursos
2: ¿Ah? que tiene este programa.
0: Y en los lugares como donde hay que estar. Exacto. Sí, personal.
2: Solamente te mandamos un abrazo más días del río. Esperamos tenerte aquí con nosotros. Sí,
0: ojalá que tome su avión. Sí. Pronto. Si no,
2: estaremos de, de todas maneras mañana a esta misma hora siendo nada, personal. Si no sabemos de dónde... Ahí <risa> <risa> Un abrazo, chao. Chao.
0: Visión.